0: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einer der Experten, so wenn es um Startups und, äh, und Gründungen geht, und das ist Aaron Rosen. Steigen wir am besten mal ein, dass du dich selber mit so ein paar paar Sätzen mal vorstellst.
1: Ja, freue mich hier zu sein, Martin. Vielen Dank. Ähm, ja, also ich bin äh, riesiger Marketing-Fan äh, und Growth-Marketing-Fan. Und ja, um mich vorzustellen, für, vielleicht erzähle ich mal ein, ein paar. Dinge, wie das so angefangen hat, bei mir so mit äh, 12, 13 Jahren oder so, äh, jetzt wirst du denken, ich bin total verrückt, äh, da, da hatte ich ein großes Excel-Sheet mir gemacht, äh, wer gehört zu wem, und habe äh, alle Marken äh, aufgelistet und zu welchen Konzernen die gehören und so weiter, habe äh, immer dieses äh, gleichnamige Buch Gewälzt, was es damals gab, wo, wo so man von jeder Firma sehen konnte, zu wem, wem das gehört und so weiter, war war ich mega drin in diesem Thema. dann fand ich ähm, Unilever total faszinierend, frag mich nicht warum, wegen ihrer ganzen Marken. Und habe den dann geschrieben, da war, war ich glaube ich 15, habe ich den geschrieben, einen Brief, ähm, was ich denn tun soll, um bei denen im Marketing zu arbeiten. Und ähm, dann haben die mir geantwortet und gesagt, ja, lieber Aaron, ähm, du könntest BWL studieren, und dann melde ich doch mal. Und ja, genau das habe ich dann auch gemacht. Ähm, am, am Ende bin ich nicht äh, bei, bei Unilever gelandet, äh, sondern habe dann ganz andere Dinge entdeckt, die, die für mich noch viel spannender waren. Während, während ich dann BWL studiert habe, habe ich ähm, Affiliate-Marketing entdeckt. Und das war dann auch so die, die Frühphase von Facebook-Ads. Da hatte ich dann... Spaß damit, da so DKB-Konten und, und äh, e-Darling-Sign-Ups und, und so weiter zu bewerben. Mhm. Damals konnte man damit noch Geld machen, sowas bei äh, Facebook zu bewerben und ähm, ja, habe dann meine Diplomarbeit habe ich mit mit Facebook geschrieben, habe so diese, diese Start-up-Luft äh, kennengelernt, damals in, in Palo Alto noch. und habe dann eben gemerkt, dass das so meine, meine Welt ist, in der ich mich wohlfühle und bin, bin dann eben in, in Berlin äh, in, in der start up welt gelandet, habe bei zwei verschiedenen Unternehmen das äh, Online-Marketing aufgebaut und bin jetzt bei Project A, ähm, operativen VC ähm, für Growth-Marketing äh, und auch als Freelancer noch bei äh, einigen Projekten, um im Bereich Growth-Marketing, CRM und so weiter zu, zu unterstützen und äh, zu helfen. Ja. Genau, und
0: das ist, denke ich, sehr spannend, dass äh, bei Project A auch sehr viele Startups natürlich dann sind, die beginnen und starten und du hast ja mit denen direkt zu tun. Und da ist so ein bisschen unsere erste Frage, weil wir uns dafür interessieren, so wie fängt man denn eigentlich an? Mhm. Kannst du da so aus der Erfahrung so sagen, wie Gründer eigentlich am Anfang, was Marketing, Vertrieb, so Kundengewinnung angeht Vorgehen.
1: Mhm. Ja, wenn, wenn man dann an dem Punkt ist, sich zu sagen, okay, heute beginne ich jetzt mit Marketingaktivitäten, hat man ja Millionen Dinge, die man, die man tun könnte. Und ich glaube, es hilft da am Anfang wirklich offen zu sein und sich eben auch zu sagen, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was funktionieren wird. Und dann lieber wirklich verschiedene Sachen zu testen, wo man jetzt irgendwie einfach intuitiv das Gefühl hat okay das das könnte zu dem Produkt passen anstatt sich also ich habe zum Beispiel auch den Fehler gemacht ähm, bei bei einem Startup direkt am Anfang zu sagen okay hier äh, sehr wir brauchen sehr Tool und dann riesige Keyword Struktur aufbauen und so weiter um dann später zu merken ähm, SEA ist überhaupt nicht relevant für dieses Produkt ist kein Search Produkt kennt keiner ähm, und Deswegen würde ich da jetzt auch nicht Leute einstellen am Anfang, die jetzt irgendwie Experten für einen bestimmten Kanal sind oder so, sondern erstmal einfach, kommt ja auf das Setup an, ob man das als Gründer jetzt einfach selber macht und sich irgendwie einliest in ein Thema und mal ein paar Facebook-Ads testet und irgendeine verrückte Idee probiert und Freunde per E-Mail anschreibt und so weiter. Oder, oder ob man sich direkt Leute einstellt dafür. Aber auf jeden Fall zunächst offen sein und ganz, ganz vieles probieren, um eben erste Daten zu sammeln, um äh, Feedback zu kriegen, wie, wie performt äh, eine Maßnahme gegen, gegenüber einer anderen. Was das ist, ist äh, logischerweise total anders, je nach je nach Produkt. Ähm, und gerade am Anfang hat man ja auch den Vorteil, dass man noch nicht so viele Kunden hat und dass man noch nah am Kunden dran ist. Und ich denke, das kann sich auch jeder Gründer und jeder, der für Marketing zuständig ist, in einem, in einem Startup wirklich zum Vorteil machen, dass man jetzt nicht ähm, ein, irgendwie ein, ein Research-Team beauftragen muss, um ein bisschen Kundenfeedback zu sammeln oder so, sondern man kann das ja selber machen. Mhm. Wenn man wenn mein Gründer das gerade angefangen hat, dann rufst du einfach die ersten Kunden mal an ja, und sprichst mit denen. Und äh, davon lernt man unglaublich viel und kriegt ja auch sehr viel mit, wo was eigentlich die Punkte sind, warum jemand sich für dein Produkt interessiert oder eben auch nicht oder wenn jemand kündigt, wenn jemand unzufrieden ist, solche Geschichten da einfach das das Gespräch zu suchen, mhm. das geht ja am Anfang am, am leichtesten und das ist ja auch ein Vorteil, den man als Startup hat gegenüber einem großen Konzern, die die oft so mit sich selbst beschäftigt sind, dass da eben gar kein Kontakt zum Kunden mehr ist, ne? oft ist ja der der Kundenkontakt sogar auch outgesourced und dann äh, ja, äh, passieren in in großen Unternehmen sehr viele Dinge, die eben nicht nicht im Sinne des des Kunden sind und äh, als Startup kann ich kann ich halt wirklich da direkt diesen Kontakt suchen und das, das dann auch direkt übersetzen in mein Produkt, in Marketingmaßnahmen und so weiter. Hm. Ja. ja, sehr spannend. Beobachtest
0: du denn, dass die meisten Gründer das tatsächlich so selber machen? Und kannst du vielleicht nochmal sagen, du sagst, Intuition ist wichtig, um vielleicht so die ersten Sachen so rauszusuchen, die man testet? Mhm. Es gibt ja mittlerweile einfach super viele Kanäle, Möglichkeiten, Aktivitäten. Wenn jemand jetzt kein Hintergrundwissen hat, mhm. an was kann man sich denn da orientieren, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Ja, also vollkommen, vollkommen ohne... Mhm. Hintergrundwissen jetzt äh, anzufangen, Marketing zu machen, ist natürlich schon eine Herausforderung. Ne? Ich, ich glaube, da kann es ja dann durchaus Sinn machen, sich jemanden zu holen ähm, und, und wer, wenn es wenn es ein Student ist oder so, ne, der äh, Market, der Marketing macht und so weiter, um, um halt einfach so, so, ein, so ein bisschen erstes Wissen zu haben oder ansonsten kann man sich ja auch einfach äh, einlesen oder Podcasts wie diesen hören, äh, um um erste Ideen zu kriegen und dann ja natürlich kann man kann man sich auch einfach ähnliche Produkte ähnliche Ansätze und so weiter anschauen was äh, was es gibt und äh, versuchen davon zu lernen ja, und eben zu gucken okay ja, was ähm, über über Tools irgendwie über Similar Web oder so einfach zu gucken okay wo wo kriegen die ihren Traffic her mhm. oder, oder solche Geschichten um erste Ideen zu haben, das heißt nicht, dass man das jetzt eins zu eins kopieren soll, ne, aber um irgendwie eine Idee zu haben, funktioniert das äh, mehr über über äh, Referral oder funktioniert das mehr über ähm, Suchmaschinenmarketing oder über äh, irgendwelche Content-Plattformen und so weiter und so weiter, ne? das, das kann einem ja schon erste Ansätze geben und äh, ja, ansonsten einfach sich sich das Produkt angucken und zu überlegen was also mein potenzieller Kunde wie könnte der denn auf dieses Produkt kommen hm. das, das kann man sich ja durchaus überlegen gibt es was was ähm, man jetzt suchen würde wo, wo die Person aktiv suchen würde wo man sagt okay da das ähm, ist das wo ich ähm, wo ich den kriege ähm, weil der weil der das im Internet sucht oder sich zu überlegen, okay, der hat dieses Problem, das heißt, er wird sich vielleicht so und so verhalten oder auf diese und diese ähm, Themen anspringen und das dann entsprechend zu platzieren. Hm. Also bei dem, bei dem Anfang
0: der Customer Journey und mhm. einfach überlegen, durch welche Schritte er geht, Genau, an, hat, an welchem geht.
1: Punkt ist mein potenzieller Kunde mhm. und dementsprechend sich einfach logisch herzuleiten, ähm, wie, wie, wie fange ich den da ein. Ja,
0: nun mhm. hast du ja in der Vergangenheit sehr viele Startups begleitet mhm. und kannst du vielleicht ein paar Beispiele so teilen, wie die das gemacht haben und äh, wie das bei denen gelaufen ist, ob da bestimmte Sachen halt vielleicht nicht funktioniert haben, warum die nicht funktioniert haben und mhm. gegenteilig auch, was gut funktioniert
1: hat. Mhm. Ja, ähm also ich denke, am Anfang ist es eben wirklich sehr viel testen und es macht, macht eben Sinn, lieber ähm, zu versuchen, in einem Monat fünf verschiedene Sachen irgendwie anzutesten und dann eben da, wo man interessante Ergebnisse sieht, wo man schon sieht, okay, das scheint besser zu performen, da eben breiter reinzugehen und das mehr zu optimieren. Und ja, wenn ich jetzt so überlege, zum Beispiel im, im Portfolio äh, von Project A, sind es, sind es ganz andere Produkte und damit auch ganz andere Dinge, die funktionieren. Zum Beispiel Cross-Engage ähm, ist ein CDP für ähm, für Unternehmen, um, um so ihr, ähm, ihr, ihre Daten äh, perfekt zu nutzen für für Kampagnen, für bestehende Kunden. Und die zum Beispiel haben mit der Zeit gemerkt, dass Event-Marketing für sie ähm, sehr, sehr lukrativ ist und, und ein mega guter Weg ist. Und die haben jetzt ihre eigene Konferenz, die machen Meetups äh, und solche Geschichten, weil ja in, in diesem Bereich äh, braucht braucht es eben Zeit, und braucht es persönliche Beziehungen, um äh, da eben Kunden zu gewinnen. Und da lohnt, lohnt sich das dann eben auf diese Weise. Mit einem Event kannst du mit sehr vielen, Leuten gleichzeitig eben einen persönlichen Kontakt herstellen. Mhm. Das ist dann eben mit der Zeit durch das Testen von verschiedenen Dingen ja, aufgekommen. Wenn wir zum Beispiel Horizon Studios angucken, die, die mit dem Trolley, ist ja in, inzwischen relativ gut bekannt und da, das ist genau der Punkt, weil für Horizon ist es natürlich wichtig, eine Marke aufzubauen und da eben Bekanntheit zu schaffen. Und dann sind die Kanäle, die für für Horizon relevant sind, ist dann eben wirklich ähm, großes Display-Marketing. Oder sind es zum Beispiel auch Shops ne? in, in Berlin und London, haben die halt ihre eigenen Shops, um um überhaupt dieses Markengefühl äh, zu schaffen. Ne? So wie das auch ein Apple macht oder so. Am, am, Ende, am Ende sind Shops ja auch eine... Marketing-Kanal, wenn du so willst und ja, oder, oder Influencer- Kampagnen und, und so weiter. Weil das sind Dinge für, also je nach Produkt wäre das halt auch total rausgeschmissenes Geld und und für den Horizon, auch wenn das teuer ist, ist das eben genau das, was was du brauchst, um überhaupt diese Marke zu schaffen, was sich dann am, am Ende auszahlt. Ja, ja. sehr spannend. Und also, spontaner Gedanke, bei mhm.
0: Cross-Engage, wenn du das sagst, und Events. In Berlin findet ja jeden Tag einfach super viel statt. Und mhm. ich stelle es mir trotzdem sehr schwierig vor, dann Events zu etablieren, wo wirklich viele kommen. Das geht ja noch um die Frage, wie machen die das? Mhm. Kannst du da sagen, also, wie die das geschafft haben, dass da tatsächlich
1: auch viele hinkommen? Mhm. Tatsächlich haben die, meine ich, die, die inzwischen größte CRM-Messe in, in Deutschland mit den Heroes of CRM. Und ja, es gibt jeden Tag Events, aber nicht unbedingt für die gleiche Zielgruppe, denn die Zielgruppe gerade im B2B-Bereich ist ja dann schon relativ spitz meistens. Mhm. Und deswegen, wenn du halt sagst, okay, meine, meine Zielgruppe sind CRM-Manager, Head of CRM, vielleicht CMOs auch, dann kann man kann man auf jeden Fall da schon sagen, okay, es gibt nicht zig CRM-Konferenzen in in Deutschland und in Berlin erst recht nicht. Und da dann am Anfang, also man, man kann ja versuchen, sehr gute Speaker sich sich zu organisieren, die richtigen Leute einzuladen und dann eben auch, ich glaube, es kann helfen, sozusagen dem, dem Event einen Preis zu geben, um, um die Wertigkeit rauszustellen, aber gleichzeitig eben auch die Leute, wo man weiß, okay, die, die sind jetzt wirklich... Relevant, als Gäste hier zu haben, ähm, denen, die eben direkt einzuladen zu dem Event und auf diese Weise eben eine, eine sehr gute Mischung auch von Gästen zu kriegen. Mhm. Ähm, und das ist ja dann auch das, was am Ende, den, wie die Teilnehmer das Event sehen ne, und ob, ob, sie sagen, okay, das hat was gebracht. Ne, das ist halt ne, klar zum einen, ob du eine schöne Location hast und äh, die Getränke gut sind. Aber am Ende ist es neben den Vorträgen und so, die es gibt, ja auch die Leute, die du kennenlernst. Mhm. Ne, und ich glaube deswegen auch so dieser dieser Mix, dass man dass man die richtigen Leute einlädt kann, äh, kann kann äh, da wirklich helfen. Und ich weiß auch, dass einige Einige Startups, so B2B-Marketing-Startups in Berlin, sehr sehr gute Erfolge haben mit so Dinner-Events, mhm. dass sie bestimmte, also ihre ihre Zielgruppe wirklich Hand Hand verlesen, dass sie genau sagen, okay, diese 30 Leute sind praktisch die Entscheidungsträger in meinen Zielorganisationen, die zu einem zu einem Dinner einzuladen in einem schönen Restaurant das überhaupt nicht als Sales-Veranstaltung zu sehen, sondern einfach nur die Leute zusammenbringen, nette Gespräche, gutes Essen und so weiter. Und das schafft eben einfach beziehungstechnisch die Grundlage, mhm. dass diese Leute dann eben auch offen dafür sind, wenn man zwei Wochen später ganz zufällig ankommt und fragt, ob man nicht mal zeigen kann, was sich so im Produkt Neues getan hat. Mhm. Und auf diese Weise lohnt sich das dann richtig. Da denke ich jetzt so ein
0: bisschen, das hört sich für mich auch relativ teuer an natürlich, wenn du so eine Konferenz etablierst oder so, das ist ja auch mit, glaube ich, einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Mhm. Plus zusätzlich, dass natürlich auch irgendwo, wenn man etwas tut, die Qualität, wie man das macht, dann mhm. sehr entscheidend ist, ob das funktioniert oder nicht. Und dazu Startups, die jetzt vielleicht nicht so viel Kapital zur Verfügung haben, Kennst mhm. du da Beispiele, so wie die durch wirklich frühe so Aktivitäten, die nicht viel Geld gekostet haben, dann einen entscheidenden Schritt vorwärts gemacht haben?
1: Mhm. Also ich, ich habe ja tatsächlich eher mit Startups zu tun, die schon zumindest ein, ein bisschen Kapital haben. Ähm, deswegen, man, also es muss ja nicht gleich die eine Riesenkonferenz sein, ne, aber aber auch einfach bei, ähm, bei einem. Keine Angst, Und so ein Dinner-Event äh, ist, dann, ist dann trotzdem noch relativ günstig ne, im Vergleich zu dem, was du kriegen kannst. Aber zum Beispiel ein <lacht> Scheiß ein, ein äh, Kollege von mir, der hat ein Portfoliounternehmen unterstützt, was ähm, B2B-Software äh, gemacht hat, bestimmte Kunden erreichen wollte. Und der Kollege ist dann einfach zu, zu den Zielunternehmen gegangen in deren Büro hat gesagt, ja, hallo, ich bin vom Project A, ich wollte äh, Geschäftsführer sprechen. Und das hat meistens geklappt, weil ne, Project A, ja, ist ein Investor und dann... Aber ohne Anleitung. Ohne einfach reingehen ähm, und hat hat dann eben, ja, äh, ich denke, wenn wenn dann äh, jemand am Frontdesk den Geschäftsführer, ja, hier ist jemand von Project A für dich, äh, meistens haben die dann spontan Zeit und ja, da war der drin und hat gesagt, ja, ich bin hier weil ja. einem portfolio von uns, hat eine neue Technologie entwickelt und ich glaube, die wäre für euch perfekt und so weiter und schon hat er mit dem Geschäftsführer gesprochen. Ja. Ähm, das ist ein sehr interessanter mutiger, <lacht> <lacht> Einfach einfach mal machen ja. Ähm, und ja, sowas so kostet nichts und ja, ich, ich denke generell, je, je weniger Budget man hat, desto eher muss man sich praktisch auf seine Kreativität verlassen und Einfach auch ein, ein bisschen um die Ecke denken und irgendwas irgendwas machen. Es kann ja auch im, im digitalen Bereich sein. Irgendwas machen, was auffällt und was dementsprechend ähm, eben mit Glück von alleine ähm, Traction bringt. Mhm. Ja. Und da du jetzt
0: Horizon Studios genannt hast und auch nochmal cross Engages ja einmal B2B, einmal B2C, mhm. kannst du da irgendwo sagen, dass... Ähm bei dieser Unterscheidung, zum Beispiel es Unterschiede gibt in bestimmten auch Kanälen, die du am Anfang
1: unbedingt beachten musst? Mhm. Also zum einen, erstmal würde ich sagen, wo es keinen Unterschied gibt, weil ich höre das relativ oft, dass mir Leute sagen, ja, aber wir sind B2B, das, das funktioniert nicht. Zum Beispiel sagen Instagram oder so. Bei Instagram ist halt kein B2B-Kanal. Und da sage ich, absoluter Quatsch, denn wir haben es immer mit Menschen zu tun. Und wenn die Menschen bei Instagram sind, dann kann ich auch damit mit denen sprechen. Und im Zweifel funktioniert das viel besser und ist ein viel günstigerer Kanal, um... Um, um genau die gleichen Leute zu erreichen. Das, das macht zum Beispiel zum Spriker Beispiel ganz ganz erfolgreich, dass sie mit Instagram-Stories arbeiten und so weiter. Solange man seine, seine Zielgruppe da definieren kann, ist es ja völlig egal, welchen, welchen Kanal man nimmt. Mhm. Ähm, ansonsten ist es bei, bei B2B einfach ja eigentlich ein, ein Vorteil, dass du mehr pro Kunde verdienst, äh, weniger neue Kunden brauchst, um erfolgreich zu sein und deswegen hat, hat man viel mehr Möglichkeiten im Sinne von, also du kannst eigentlich mehr Geld ausgeben, um für einen einzelnen Lead oder einen neuen Kunden zu gewinnen. Man kann sehr viel persönlicher äh, mit mit den Leuten wirklich in Kontakt sein und da ist es ist ja eben auch oft Marketing und Sales äh, zusammen, die eben, die eben dann einen Kunden gewinnen im B2B-Bereich, weil es ja über das äh, reine eine Acquisition Marketing da hinausgeht und äh, ja in, in, dadurch hat man hat man wirklich sehr sehr viele Möglichkeiten ähm, und kann äh, kann noch noch mehr Geld ausgeben für für diesen einen Kontakt für diesen einen Kunden ähm, auf also zumindest für viele B2B Modelle ne? weil wenn wenn ich zum Beispiel am HelloPrint im Portfolio und, ähm, online Marktplatz für, für Print-Produkte und das ist eigentlich auch, wenn die Zielgruppe da kleine Unternehmen sind, ist das eigentlich vom vom Business her das, das Gleiche wie B2C, weil es so ein Massenmarkt ist. Mhm. Also da wirst du nicht irgendwie ein äh, kleines Restaurant in Löhne anrufen und da jemanden hinschicken, damit die dann äh, 50 Flyer bestellen oder so. Ja, also dann, dann ist es wieder das Gleiche. Da ist es dann, glaube ich, einfach nur wichtig, sich zu überlegen, wie man wie man Incentives richtig setzt, weil im, im B2C funktionieren Rabatte und Sales, und Promotions immer immer sehr gut. Im B2B-Bereich ist das oft ja eigentlich ein, ein anderer Anreiz, weil wenn du einen Fall hast, wo die Person, die die Kaufentscheidung trifft, das nicht selber bezahlt, dann ja müssen die halt schauen, dass das irgendwie halbwegs günstig ist, aber eigentlich ist das nicht die Motivation. Ne? Deswegen ist es da eigentlich dann auch wichtig, sich eher zu überlegen, okay, was können wir für... Ähm, loyale Kunden oder für Neukunden oder so denen geben, ne, dann ist es halt irgendwie mal besser, ne, eine Amazon-Geschenkkarte oder so dazuzulegen, anstatt Rabatt zu geben, ne, sich eher was zu überlegen, was dann wirklich der, der Person, die die Entscheidung trifft, zugutekommt. Ja,
0: okay. Du bist ja in der Funktion auch als Head of Growth. Vielleicht kannst du da nochmal so zwei, drei Worte sagen, so was Growth eigentlich bedeutet für Startups und... Mhm auch ein paar Beispiele bringen, mhm. ne, die, du, die du kennst, wo es da das wirklich äh, durch bestimmte Maßnahmen oder Strategien schnelles Wachstum
1: erreicht haben. Mhm. Ja, also der, der Growth-Marketing-Ansatz ist eben vor allen Dingen ein, ein integrierter Ansatz, dass man nicht Produkt und Marketing einzeln betrachte und irgendwie... Ähm, Produkt äh, definiert, wie, wie das sein soll, IT es macht, und dann wird eben Marketing gesagt, so ist fertig und jetzt äh, holen wir hier Kunden, sondern sondern dass man wirklich zusammen äh, an diesen Themen arbeitet und dass man Marketing auch nicht einfach als ähm, Acquisition sieht, sondern dass, dass man den, den gesamten Lebenszyklus eines eines Kunden sieht. Ne? Also über, über äh, gibt es dieses berühmte äh, R-Modell, über äh, Acquisition, Activation. Uh, Retention, Revenue und Referral, uh, so dass, dass man sich eben wirklich mit, mit allen diesen Bereichen beschäftigt und da, uh, das eben nicht kanalspezifisch sieht, uh, sondern auf das, auf das Ziel. Ne? Und dann eben auch in diesem Sinne nicht, nicht marketing-spezifisch, ne? weil wenn es zum Beispiel um Activation geht, ist das halt ein Thema, da brauchst du Marketingleute, da brauchst du Produktleute, da brauchst du Entwickler, da brauchst du äh, äh, Data Analysts, Designer und ähm, mit einem Growth-Ansatz hast du eben da ein Team aus allen diesen Leuten, die, die zum Beispiel für Activation zuständig sind und das, das ist was, was, was ich eben in, ähm, in den USA typischerweise sehe, dass eben Unternehmen auf diese Weise gebaut sind so, so habe ich das bei bei Facebook kennengelernt schon schon vor vielen Jahren und ähm, alle alle großen US-Unternehmen arbeiten auf diese Weise und ich sehe halt auch einen Großteil des Erfolges ne, von einem Airbnb, Uber und so weiter eben auf, auf diesem Ansatz wirklich ähm, nicht zu sagen, okay, wir skalieren sehr, sondern zu sagen, wir, wir skalieren unser Wachstum ne? und es ist, ist egal, ähm, wo, wo das jetzt äh, genau genau herkommt, sondern es arbeiten einfach alle ge gemeinsam an diesem Ziel und eben auch das Produkt da total mit einzubeziehen und ähm, immer äh, immer wirklich äh, Details, am, am, am Details am Produkt zu feilen, um die Conversion-Rate zu verbessern, um Referral zu verbessern und und so weiter. Und da eben tatsächlich einen Millionen-Test zu fahren und, und eben so ein, ein, eine Testing-Kultur zu haben, dass man je, jede Idee äh, testet und das sehr schnell macht, um ähm, die ganze Zeit das, das Produkt, das Marketing alles zu verbessern. Mhm. Ja, ein ein, ein Beispiel von mir, das war glaube ich letztes Jahr, ist das ziemlich viral gegangen, in Initiative Q. Das hat man überall in, in den Social Networks gesehen, weil, weil plötzlich alle Leute das geteilt haben. Das ist so eine Geschichte von so einem einer, einer Kryptowährung, die es geben soll, die es, die es also noch überhaupt nicht gibt und die es geschafft haben, wirklich ihr Produkt, was eigentlich, sage ich mal, eine, eine Referral-Webseite ist, mit den richtigen Texten für Social Sharing das wirklich so zu perfektionieren, dass, dass das mega viral geworden ist. Das kann ich gibt da ganz viele Artikel dazu, die das Wort für Wort und Codezeile für Codezeile auseinandernehmen. Das würde ich jetzt zu weit finden, das hier im, im Detail zu erklären, aber es ist wirklich lohnenswert, sich das mal anzugucken, weil das ist ein richtig gutes Beispiel dafür, wie viel Sinn es machen kann, wirklich äh, zum Beispiel halt so, so eine, so eine Share-Message auf Facebook. Ne? Viele haben das und ja, hat mal einen Praktikanten einen Satz geschrieben. Ähm, aber an diesem Initiative-Q-Beispiel sieht man, dass wirklich in diesen, keine Ahnung, 20 Worten da drin ungefähr jeder psychologische Effekt, den es gibt, ne? über Fear of Missing Out, Verknappung, Social Proof und so weiter, alles da drin ist ähm, und damit das eben dann wirklich perfektioniert wurde ähm, und, äh, und, und es dann sich auch gelohnt hat, dass es total abgegangen ist. Äh, das heißt, es kann eben wirklich Sinn machen, sich also die Sachen, die man macht, dann auch wirklich bis ins Detail am, am Ende zu optimieren, ähm, um, um um am Ende Wachstum zu sehen. Ja, sehr spannend. Und dieser ganzheitliche
0: Ansatz mit, mit R, ich meine, es gibt ja dann auch Gründern sicherlich eine gute Orientierung, in welchen Phasen sie halt Herausforderungen haben und wo es besonders wichtig ist, um so eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken.
1: Ja, also, ich, würde nicht sagen, dass man unbedingt diesen, diesen Ansatz in der Reihenfolge AARR tatsächlich durchziehen sollte, sondern es ist einfach gut, die, Zahlen vorliegen zu haben von den Conversion Rates zwischen diesen verschiedenen Stufen. Ja. Und wenn du halt siehst, okay, ich habe äh, 40 Prozent äh, Sign-up-Rate und 80 Prozent meiner Kunden werden es zahlende Kunden und, und so weiter, dann. Weißt du ja sozusagen, wo die Probleme nicht sind? Mhm. Und du dann siehst, okay, aber meine Empfehlungsrate liegt bei drei Prozent. Ähm, okay, dann ist das wahrscheinlich so die, die lowest hanging fruit, wo du, wo du gerade was gewinnen kannst. Ne? Das, das imaginäre Ziel sollte es immer sein, im Prinzip, sich zu, zu wünschen, 100 Prozent Conversion Rate in, zwischen jedem dieser Schritte zu haben. Ne? Und dann ist das so, so ein Kreislauf, wo, wenn einmal jemand drin ist und, ähm, diese Person halt ein Sign-up macht, immer wieder kommt, Revenue kreiert und dann jemanden empfiehlt, dann äh, läuft das von ganz alleine. Und, und deswegen, wenn du eben die Zahlen zur Verfügung hast und ich glaube, die Mehrheit der Unternehmen hat diese Zahlen nicht, äh, zumindest nicht so aufbereitet, dass das für jeden so klar ist, wo wo verlieren wir eigentlich die Leute? Und alleine das zu wissen und dann den Fokus eben auf diesen richtigen Punkt äh, zu setzen und ähm, in dem Bereich zu optimieren, kann mega helfen, weil ein Marketingteam oder generell eine Marketingperson typischerweise ja einen Fokus auf Acquisition hat. Und ja, das ist, das ist nett, aber in vielen Fällen ist das gar nicht der Punkt, an dem gerade was getan werden muss. Na, denn wenn du wenn du halt später die Leute verlierst, äh, verlierst dann, ähm, dann dann hilft das nichts. Ne? Also, äh, es gab ja diesen ähm, wie, diesen v VC oder oder Company Bilder von von Pro 7 mal, die Media for Equity Deals gemacht haben und die haben dann halt Startups gegründet für, für Tiernahrung, für Hotelvergleich und so weiter und diese Startups waren irgendwie eine Woche live. Und hatten dann Millionen äh, TV-Budget. Und das, das hat halt überhaupt nicht funktioniert, denn äh, im, im Prinzip verbrennst du ja auch die potenziellen Nutzer, wenn du über TV Millionen Leute reinholst, die fünf Sekunden auf deiner Seite sind, denken, okay, also das funktioniert nicht, nicht hier, also ist ja die Konkurrenz besser, da kommen die nie wieder. Ähm, da wäre es besser gewesen, überhaupt kein TV zu machen. Und da muss man sich eben einfach überlegen, okay, an welcher Stufe bin ich eigentlich von meinem Unternehmen? Und ähm, ja, zunächst braucht man eben Product-Market-Fit und muss sich darauf konzentrieren, dass man dass man tatsächlich ein ein, ein Nutzerproblem löst und dass man das auch besser tut als, als die potenzielle Kon Konkurrenz. Und ansonsten braucht man eben nicht Millionen in, in Marketing stecken, wenn, wenn das Produkt nicht äh, keinen Nutzen bringt.
0: Ja, glaube ich, eine sehr also wichtige, wichtige Regel, die man sich zu Herzen nehmen sollte. Kein Geld
1: auszugeben, wenn dieses Stickiness nicht gegeben ist. Ja, oder halt Geld ins Produkt zu stecken oder, oder darin mit mit Kunden zu sprechen, potenziellen Kunden zu sprechen. Ja, vielleicht noch
0: ganz kurz, also hast du noch ein Beispiel für so einen Growth-Marketing-Move, wo ein Unternehmen, was du kennst, wirklich etwas sehr Kreatives oder Kluges gemacht hat, was funktioniert hat?
1: Also grundsätzlich ist es ist es, glaube ich, bei den meisten Unternehmen, auch bei denen, die sehr viel Growth-Marketing machen, nicht die eine Sache, die jetzt wirklich, dafür sorgt, dass es total abgeht, sondern eigentlich eher der der Ansatz, dauerhaft ganz viel zu testen und wenn du wenn du halt bei zig Maßnahmen, wenn wenn du deine Conversion Rate bei Push Notifications verdoppelst, weil du eine Zahl reinschreibst und dann die Conversion Rate auf der Landingpage verdoppelst, weil du ähm, von äh, ihr auf äh, sie wechselst und ähm, so weiter und so weiter, ne? und wenn, wenn man halt die ganze Zeit diese, sage ich mal, langweiligen Verdopplungen hat, äh, ist, ist, das das, was, was am Ende äh, sehr viel bringt.
0: Ähm. Das ist unsere
1: <lacht> Und, und wieder eine Stunde um. Äh, ja, und, äh, ja, aber ein Beispiel zum, zum Beispiel bei, bei ZenMate, äh, ist ein VPN-Tool, was, äh, was, äh, was wir im Portfolio haben, die Sorgen halt, sorgen halt dafür, dass man dass man privat äh, im Internet surfen kann und die, die IP-Adresse wechseln kann. Die, die haben sich sehr schlau auf diese Themen gestürzt, wo in einzelnen Ländern dann eben Webseiten geblockt wurden. Zum Beispiel in der, der Zeit, als ZenMate relativ neu war ähm, und wachsen wollte, war das, dass in, in der Türkei plötzlich äh, YouTube, Wikipedia und so weiter ge, gesperrt waren. Und dann haben die es einfach geschafft, in den, in den relevanten äh, Foren oder mit den relevanten Hashtags äh, präsent zu sein, um, um eben da die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und sowas bringt dann, bringt dann eben nicht äh, 20, 30 neue Nutzer, sondern sowas bringt dann Millionen neue Nutzer, mhm. weil du dann eben wirklich da plötzlich Länder hast, die von irgendwas äh, abgeschnitten sind vom vom Internet. Ne? Mhm. Ja. Und dann enorm durch das Produkt profitieren in dem Sinne. Äh, genau, ja. genau, weil, weil da dann der der größte Need ist und äh, ja auf, auf diese Weise wächst man dann zu, zumindest in in einigen Märkten und kann das aber natürlich als Wachstumsschub mitnehmen, um äh, um auch in, in den Märkten, die man besser monetarisieren kann, äh, auch auch Growth hinzukriegen. Ja. ja. Wir haben jetzt gerade in, in Carl Finance investiert bei, bei Project 80. Ähm, als als ähm, Webseite ist das nachfolge.de für für Mittelständler, die einen Nachfolger suchen. Die die haben zum Beispiel dann, ähm, äh, ganz lustig, ein, ein Plakat positioniert beim äh, in, der, in der Nähe vom Reichstag, ein äh, Bild von Angela Merkel, wo dann halt drauf stand, äh, so sowas wie äh, auch auch Nachfolger gesucht, nachfolge.de ähm, und er, sowas kostet nicht viel und hat aber tatsächlich dann auch mediale Aufmerksamkeit gebracht, so so dass man eben auch das einfach, ja, um halt einen Transporter zu mieten, wo man ein Plakat draufstellt, aber dass das äh, an der richtigen Stelle parkt, wenn man das dann PR-seitig nutzen kann, schafft man mit so einer kleinen Geschichte äh, im Zweifel Millionen Kontakte und wenn dann nur zehn dabei sind, die Mittelständler sind, die Nachfolger suchen, äh, hat sich das ja schon mal mega gelohnt. Super spannendes Beispiel.
0: Letzte Frage, die ich jetzt für dich habe, da du das seit mehreren Jahren auch machst, vielleicht nochmal so eine Frage, die eher auf die Zukunft gerichtet ist, wie sich dieses Thema in deinen Augen verändert. Mhm. Und wenn man jetzt fünf Jahre zurückdenkt, wie man da so angefangen hat, mhm. jetzt ist man hier und bald ist man fünf Jahre in der Zukunft, was ändert sich da drin?
1: Sehr, sehr viel. Also ein, eine Sache, die mir auffällt, ist, dass es schon immer, immer mehr Unternehmen gibt, die auch sehr früh sich dessen bewusst sind, dass sie Daten äh, brauchen, dass, äh, dass sie sehr viel mit Daten arbeiten müssen und deswegen halt ein äh, Data Warehouse aufsetzen äh, und generell äh, eben Zugriff auf auf ihre ganzen Informationen haben, die sie, die sie über die die Nutzer sammeln und da wird es halt immer schwieriger dann auch sinnvoll damit zu arbeiten eben durch diese durch diese Masse der der Daten und ich glaube dass es halt gerade auch im Marketing so ne, es gibt gibt und gab vor allen Dingen im Marketing im Bereiche wo, wo überhaupt keine Daten zur Verfügung standen ne, gerade wenn du irgendwie keine Ahnung Konsumgüterhersteller bist und über einen Einzelhandel verkauft oder so, sondern dann, dann freust du dich, irgendwas zu haben. Aber wenn du ähm, online verkaufst oder eine App bist oder so weiter, wirst, wirst du ja praktisch erschlagen von Daten, ne? und auch wenn man digitales Marketing macht. Und da ist es dann eigentlich eher das Problem, daraus sinnvolle Schlüsse zu ziehen und damit sinnvoll zu arbeiten. Und ich, ich glaube, dass ist dann ist dann auch auch immer wichtiger und er, er bringt auch sehr viele Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle äh, damit zu helfen, weil ich denke, dass so wie ein Marketer tatsächlich die optimal arbeiten kann, ist es eben nicht mehr realistisch wirklich zu sagen, okay, man guckt sich die Daten an und dann optimiert man die Kampagnen in diese Richtung, sondern das ist eigentlich was mit dem richtigen Tool. Kann das, kann das die Software viel besser, um aus irgendwelchen äh, kleinen Segmenten Trends zu erkennen und zu wissen, okay, so, so muss man eigentlich die, die Gruppen splitten und äh, tausende multivariate Tests gleichzeitig zu machen, sodass das übersteigt die Fähigkeiten von, von einzelnen Personen, ist ja aber mit Software möglich. Und ich glaube, es geht, es geht eben dann eher dahin, dass man Tools hat, die eben diese Optimierungsarbeit und Aussteuerung von Kampagnen und, und so weiter perfektionieren und man selber als Marketer muss eben praktisch den richtigen kreativen Input geben oder die richtigen verschiedenen Optionen sehen, die man, die man eben testet und dann den, den Rest im Prinzip den, den Tools überlassen, um, um das perfekt auszusteuern. Ich denke, dass das auch ein großes Potenzial für für verschiedene, ja, für eben die, diese, diese Anbieter und diese Tools, um, um das immer weiter zu, zu automatisieren und äh, schlauer ja. zu machen. Ja.
0: ja, sehr gut. Wenn man gründen will, dann vielleicht gibt es da eine gute gute Lücke mhm. oder <lacht> du nutzt diese Tools halt, um dein Marketing besser zu machen. Absolut. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Vielleicht kann man das mal fortsetzen mhm. irgendwann
1: später. Sehr gerne. Ja, und ähm, wünsche dir alles Zehnte. Danke dir, Aaron. Danke dir.